0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä asianyhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksy ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Elettiin aukki ykkösen loppupäätä ja prikaati pääsi alkoskauden jälkeen toisen kerran iltavapaille. Toimin silloin yksikön päivystäjänä ja odotin ihmisten saapumista takaisin yksikköön. Kello oli kolme avaalle yhdeksän illalla ja kolme kaveria puuttui. Taistelija numero yksi saapui tasan kello 21 pienissä huuruissa ja ilmoitti, että taistelija numero kaksi taluttaa parhaillaan taistelijaa numero kolme kassulle. Totesin, että oli varmaan hyvä ilta. Hetkeä myöhemmin huomaan päivystään pöydältä, kun taistele numero kolme saapuu ja konttaa komppanian rappusia ylös taistele numero kaksi kävellessä perässä. Käsken muita varusveijareita viemään kolmosen suoraan punkkaan, kun kaveri ei millään pysyä pystyssä. Noin 10 minuuttia myöhemmin lasken aseita ja samaan aikaan tämä taistele numero kolme raahaa itseensä vessaan. Kun pääsen takaisin respalle, pamahtaa kantahenkilö, kun sotilaspoliist yksikköön iltakäynnille. He aloittavat normaalin kuulustelun. Sivusilmällä huomaan, kun aiemmat kaksi jurista taistelijaa valvovat nauraan respan viereeseen vessaan. Tässä kohtaa tiesin, että kolmas taistelija on taas töhöillyt jotain. Aivan helvetin skroden sotilaspoliisi huomaa, että jotain on vialla ja kysyy. Miksi helvetissä kaikki menevät vessaan nauraan? Mitä on tapahtunut? Tässä kohtaa hikikarpalot alkavat puskea otsalohkosta ulos. Tajusin sadasosa sekunnissa katsoa kelloa, joka oli melkein puoli kymmenen, ja keksin vastauksen. Äh, äh, herra pursimies, kello onkin jo niin paljon, että pojat ovat menossa iltatoimille ja nauraskelevat menneitä iltavapaita. Pursimies kuin ihmeen kaupalla uskoo äänkytyksen ja tokaisee. Jatkakaa! Ja poistuu komppilijasta. Kun olin saanut suurimmat hie pyyhittyä, marssin suoraan vessaan katsomaan tilanteen. Huomaan melkein koko komppaneen kerääntyneen nauramaan yhden vessakopin ympärille, ja totta kai tämä taistelija oli sammunut istuen vessan pöntälle. Tupakaverit alkavat kantaa taistelijaa punkkaansa, eikä tässä vielä kaikki. He keksivät lisäksi nerokkaan jäynän. Juuri ennen hiljaisuutta tämän sammuneen taistelijan numero kolme tupa päättää kantaa hänet punkkansa kyydissä täysin toiseen tupaan. Ajattelin, että se on hyvä läppä, ei siinä mitään. Jopa kohteena oleva tupa, johon taistelija siirrettiin, hyväksyi tämän. Mutta paras, tai pahin, oli tietysti edessä. Kello 23.15 Tuvasta, johon taistelija kolme oli siirretty, kävelee todella vihainen varusveijari ulos. Matkalla kuulen hänen kiroileman kuin merikarhua. Pyrkkölee, pyrkkölee, vittu! Kysyn tältä vihaiselta kaverilta, mitä on tapahtunut ja hän äreällä äänellä vastaa. Toi pitu kusi meidän Tuvan lattialle! Tosiaan! Seuraavana aamuna selvisi, että tuvasta toiseen pakkomuuttanut taistelija numero kolme oli noussut punkastaan ylös ja kussut suoraan viereisen kaverin puukkaan. Eikä hänellä itsellään ollut tästä tietenkään mitään muistikuvaa. Klassikkomatskua. Kaikki, jotka on joskus lähtenyt koko yksikön voimalla iltavapaille, niin tietää kyllä tonne hetken, kun saattaa vähän sattua ja tapahtua ja limukone tyhjenee illalla. <köhö> Hei, tervetuloa jälleen intistorien parin pariin. Jakson tarnatton tuttuun tyyliin koottu teidän kuulijoiden lähettämistä storeista ja seuraavaksi lähdetäänkin sitten kuuluisan ja kuninkaallisen kuljetusvirikan matkassa kuulemaan, että kuinka käy, kun storeissa erää ottaa. Rynkky vastaan traktori. Olimme tykkimies Virtasen kanssa traktori 6G ja tehtävänämme oli viedä muu komppani maastoharjoitukseen kahdella traktorilla. Saavuimme harjoitusalueelle. Porukka alkoi laskeutua traktorin lavoilta alas ja valmistautua maastoon siirtymiseen. Jäimme Virtasen kanssa kahden ja hän alkoi kääntää traktoriaan ympäri. Silloin huomasin joltain unohtuneen rynnäkkökiväärin maassa ja juuri traktorin peruutuslinjalla. Juoksin ja Virtasta pysähtymään. Hän huomasi minut ja pysäytti traktorin, mutta tiellä ollut rynnäkkäkiväri ehti tottakai jäämään traktorin takapyörän alle. Ei jumalauta! Päätimme, että jos ase on vääntynyt, niin ajamme uudelleen sen yli, ase toisinpäin käännettynä, jotta se suoristuu. Tutkimme asetta, mutta emme kuitenkaan huomanneet siinä ainakaan mitään ulkoista vikaa. Jätimme aseen viattomasti mättäälle ja jäimme odottamaan. Kohta jääkärin Lahtinen tulikin metsästä juosten ja hädissään kysyi olemmeko nähneet hänen rynkkyään. Katselimme muka tietämättöminä ympärille ja hetken etsimisen jälkeen löysimme aseen kohdasta, johon sen jätimme. Lahtinen otti aseen ja juoksi helpottuneena takaisin muiden luo, tietämättä mitä rynkille oli käynyt. Kun kotiutumisen aika koitti ja varusteet piti palauttaa, yli luutnatti tarkasti aseemme. Seurasimme Virtasen kanssa, kuinka Lahtisen traktorin alle jääneelle mutkalle käy. Nyt oltiin jännän äärellä. Mutta ase meni tarkastuksesta täydellisesti läpi ilman huomautuksia. Kyllä kotimainen sakorynkky on lujaa tekoa. Vaan varusveijari on niin nokkela, että perut just rynkin päälle, mitä teet. No ja uudestaan, niin kyllä se siitä suoristuu. Ai, 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 mutta tiedusteluhommat. Mä olin itse tuolla rannikolla niissä ja tiedän hyvin, että ajoittain siellä voi olla rankkaa muutenkin kuin kelien puolesta. Ja seuraavaksi kuullaankin story, tiedustelijat tiukassa paikassa. Oli väsynyt työ ja tiedossa lähtevä hänen naamun sarastusta kohti pahkajärveä. Harjoitukset siis aluillaan ja tehtävä suorittaa laajempi alueen tiedustelu sekä piirtää havainnoista kartta. Ryhmän koko kahdeksan ja itsellä se kartan piirtäjän rooli radisti timppa Aisa parina. Lähdimme rasilla alkupisteeseen ja se pysäytettiin riittävän etälle. Pari timppaa lähtivät tunnustelemaan ja palasivat takaisin kertoen, että lähes koko Tiano on vartioitu. Kartta auki ja pahalta näytti. Järkyttävän huonoa maastoa ympärillä. Sitten se keksittiin. Valkoinen valhe. Tunnustelijoilla oli tieto vastapuolen varustuksesta ja heistä selvästi huokuvasta väsymyksestä. Väsyneitä oltiin mekin, mutta idea, mikä porukassa saatiin, oli kuin piristysruiske. Mennään läpi muina miehenä ja heitetään selitys, että haemme halkoja esikunnan päälle ja kiire ei ole papereita mukana. Porteista läpi ja puskaan piiloon. Röllipuvut päälle, hetki tankkausta ja kartan luku. Aurinkokin nousi. Kohta havaitaan useita liikkeellä olevia joukkoja. Kynä ja paperia esiin. Varon, ettei valkoinen paperi vain vilahtaisi, etäisyyttä muihin noin 30 metriä. Hajannumme hetkeksi ja kohtauspaikka sovittiin samaan monttuun, mikä vaikutti hyvältä piilolta. Jokainen toi omalta osaltaan tiedonjyviä, missä on mitäkin. Kartalle alkoi piirtyä poteroita, miinoituksia, vartiopisteitä, ajoneuvoja, kalustotietoa, kaikkea. Mutta sitten tuli seuraava haaste. Miten me päästäisiin pois täältä huomaamatta? Kaikki katsoivat toisiaan ja tajuavat, että ei vittu saatana. Kartta jälleen auki ja pähkäilemään. Sitten sen keksin ja ehdotin muille. Viereinen sua näytti niin veemäiseltä, että siellä ei varmasti olisi ketään. Sinne siis. Aivan läpimärkänä hiestä sekä vedestä pääsimme suon yli. Kunnes BAM! Osuttiin suon taolla olevaan vihollisjoukkoon. Eivät onneksi huomanneet, ja yksi lähti tiedustelemaan lähemmäs. Porukka poistui hetken kuluttua, mutta toverille meinäsi käydä pieni takaisku, kun puskista kurkistaessaan yksi taukalainen liki virtsasi tämän päälle. Kun latu oli niin sanotusti auki, ravattiin helvetinmoista vauhtia kohti muutaman kilometrin päässä olevaa kohtauspaikkaa, johon tiedot piti luovuttaa sovitun kahden tunnin aikaikkunan sisällä ehdittiin ja piirrokset luovutettiin. Sen skapparin ilme on piirtynyt ikuisesti verkkokalvoille, kun hän vain tuijotti paperia ja huusi vastapuolenkin kouluttajalle, että tulehan katsomaan tätä. Sitten he yhdessä lukivat piirrettyä karttaa ja hörähtivät. Helfetti, <tos> te olette havunne ansainneet. Tästä ei puutu juuri mitään. Ei muuta kuin kuntsari päälle koko sakille. No sieltä pamahti kuntsari eli palkallinen vapaa. <hää/> Niitä tuli itselläkin sitä tahtia, ettei kyllä kerännyt edes kaikkea käyttämään loppuvuosi kesken. Hienoja tarinoita ja reissuja sattuu ja tapahtuu niin kuin kuuluukin. Kiitos tarinoiden lähettäjille ja kiitos sinulle seurastasi Nämä olivat inti Jos ykköskausi on mennyt huti, niin no hätä Se löytyy tietenkin Yle Areenasta Ja jos sulla on mehukas story vaikka joltain leiriltä Niin lähetä se mulle Instagramissa Inti-Storeet podcast Whatsappissa numero löytyy jakson kuvauksesta Tai sähköpostilla intistoreet at yle.fi Mä satavarmasti luen kaikki Ja kerään sieltä herkullisimmat osaksi tätä meidän yhteistä ohjelmaa Ja muista ottaa haltuun meidän some TikTokissa ja ja Instagramissa podcast. Siellä sä pystyt voittamaan upean teknistä ja taktista merchandisea, jota lähtee myös kaikille tähän jaksoon päätyneiden tarinoiden lähettäjille. Palataan taas seuraavassa jaksossa inti pariin. Ollaan kuulolla taakseen. Poistuu!